0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Aqui é o Intro. Hello Seekers, então, como é que estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço imensa desculpa pelo atraso. Eu sei, este episódio já devia ter saído no sábado anterior, só que eu não sei se vocês reparam ou não, porque eu posso estar a ser um completo novo no que toca a mexer nisto, mas temos o um microfone novo, ok? Temos um microfone novo, temos aqui o sistema todo renovado e foi por essa razão que eu não fiz o episódio na, na passada semana e decidi uh, passar para esta semana para conseguir ter tempo de estudar tudo aquilo que eu podia fazer ou não com este novo microfone, e espero que um, estejam a gostar, pelo menos eu ainda não testei muito bem mas uh, estou em testes, vamos assim considerar, mas isto obviamente que é um, um desejo pessoal há muito tempo ter este setup de, de microfone, não é? Mas uh, opa, ainda estou aqui um bocadinho às aranhas em tudo aquilo que, que é mexer com isto e tudo mais, porque é um sistema completamente diferente do que eu usava antigamente, tem muito mais coisas para eu aprender, mas a intenção também pronto, é evoluirmos e aprendermos com isso. Então, qual é o tema que eu vos trago hoje? Neste caso já devia ter sido a semana passada porque eu acho que isto fazia mais sentido a semana passada, mas como este, este podcast é intemporal, não é? Uh, vou fazê-lo agora. Vamos então fazer aqui uma um, análise ao trailer que houve de um, Fantastic Beasts na, na passada semana, onde saiu o tal trailer que iria sair a dia 24, salvo erro, do mês de Fevereiro, só que entretanto depois não saiu derivada a toda esta situação. Um, de guerra que estamos a viver aos dias de hoje infelizmente e saiu depois passado um, alguns dias talvez eu refei na semana a seguir a ter sido um, a ter, a ter, a ter feito o anúncio eu já tinha feito uma reação com a vi e com a Anitta um, e nos entretantos, eu não sei se isto já saiu ou não nos entretantos que este episódio for lançado, se não for e neste caso mesmo que não seja lançado esse mesmo um, vídeo, vamos assim considerar porque nós gravamos um vídeo com essa questão, Opa, ora, não sei, peço imensa desculpa a toda a gente que, que viu o vídeo, se estive mal, uh, muito obrigado a toda a gente que apoiou, se estivemos todos bem, e pronto, basicamente foi isso, quer dizer, não é sei se o vídeo vai sair ou não, porque havia tinha alguns problemas com, com a imagem do vídeo, não sei se isso vai chegar a sair ou não, mas é o que é, se não sair é vida que segue. Por isso, vamos começar então com um, a nossa análise. Eu vou fazer, pelo menos eu estive aqui a estruturar mais ou menos uma linha de raciocínio entre o, entre o próprio um, trailer e, e com isso vou, vou acompanhando também aqui via vídeo, que vocês não veem mas eu vejo, um, vou acompanhando isso que, que, vou, que vou falando com, com vocês. Neste caso, nós começamos então o trailer um, com o nosso Michael Campan, o nosso antigo, Dumbledore, com uma frase muito curiosa, a meu ver, onde diz, e atenção, peço já aqui desculpa a toda a gente que gosta de inglês, que eu posso, por acaso, vir aqui com umas belas, umas calinadas, mas pronto, é o que é. O Michael Gambon diz, então, memory is everything, without it we are blind, without it we leave the fate of our world to chance. Isto? Trocando assim por miúdos em português, diz que a memória é tudo, sem ela estamos cegos, e com isso, se um, estamos cegos, não é? Com isso, neste caso, deixamos um, o destino à, à sorte do mundo, vamos assim considerar. E com esta, um, com esta frase começa o nosso Taylor. Depois disto, temos uma transição para o, o nosso Jude Law, não é? O nosso uh, novo. Um, Albus Dumbledore, que aparece estar aqui a segurar o Pacto de Sangue. Uma coisa que eu penso que neste filme vai ser muito uh, abordado é este tema do Pacto de Sangue. Já ouvi bastantes teorias em que o Pacto de Sangue pode ser só de um lado e do outro não, porque o Pacto de Sangue é tem que haver intenção dos dois lados e por aí fora. Honestamente, eu nunca me quis intervir muito nessa, nessa temática, Uh, devido a esta mesma questão que estamos agora a falar aqui é, existem muitas teorias com pouca sustentabilidade para isso algo que eu prefiro se calhar deixar-me surpreender nesse aspecto porque não tenho grande poder argumentativo para, para suportar uma ideia logo não, não me deixo levar pela imaginação nesse sentido mas pronto, passado então à seguinte uh, à seguinte cena do, uh, do trailer uh, temos então uh, a parte onde vemos a McConnell a ir ter com o Albus, onde eu penso que ser na cabeça de javali o café, o café, a taberna onde estaria, e seria aqui da família Dumbledore, do Abaford o irmão do Albus, e pá, diz aqui que, desculpa pelo incómodo, mas tem mais notícias e depois bam Grindelwald, ah, it's Grindavolt e depois a partir daí isto ganha um ritmo completamente alucinante. Ah, uma coisa que já agora, porque estamos aqui no início do trailer, lembrei-me disto. Há muita gente que diz que não gosta, mas eu gostei deste trailer no sentido em que dá-nos ligação. Isto é, tudo aquilo que as pessoas uh, reclamaram, pelo mesma parte das pessoas que eu vi a fazer reacts ou análises a, a este trailer, reclamam muito sobre isso, que é de género. Ai, estamos sempre a ver cenas que já passaram no outro trailer. Ai, não sei o que, eu já vi isto. Eu, eu gostei da introdução de, desta, desta forma do trailer, devido a essa mesma situação. Nós temos um trecho pequeno que é reforçado com o primeiro trailer que nos explica um bocadinho neste segundo porque se repararem as, uh, uh, as partes que são repetidas a seguir tem sempre algo que explica um bocadinho daquilo que pode estar a acontecer ou dá uma mirada daquilo que pode estar a acontecer e isso a meu ver foi engraçado deu-nos aqui uma ligação em que pá, é diferente, pelo menos eu nunca tinha visto um trailer assim a dar ligação e pontos de ligação entre trailers por isso eu achei engraçado há muita gente que não achou, mas pá, são gostos isso é óbvio voltando então aqui à análise como eu disse, a foi então a... A Hogsmeade foi ao cabeçote de Javali, incomodou o Halbus, como nós tínhamos. Uh, visto no próprio trailer, me indicou Grindelwald. Como indiquei, a partir daí este trailer ganhou um ritmo completamente diferente. Vemos Grindelwald em Númergarde, a observar alguém, Pá, eu honestamente eu acho que a dar cá para fora e está a olhar para Credence, okay? porque a assim, cena a seguir por acaso vai para o Credence, mas eu acho que era mesmo para o Credence, ou então está a olhar para o, para o vazio e a pensar naquilo que isso irá passar a seguir. Um, mas neste caso aqui temos a transição seguinte que será mesmo para o próprio Credence onde vemos Creedence Credence a interagir com a Fênix que a meu ver está incrível óbvio que a Fênix parece estar tipo triste e não é meia depenada mas um, pá, é o que é não, não podemos fazer nada nesse sentido e um, opa pronto vai ter que vir entrar aqui à Associação da Proteção dos Animais para ajudar esta fênix, mas eu achei que tinha um ar assim diferente, ok é uma Dark Fênix, se me sem considerar, e, um, e acho que dá um, uma cena muito boa assim ao filme, bah, eu gostei. Depois a partir daqui, a transição que temos de, depois de Credence, Credence, eu vou chamar sempre Credence, okay? ou mas vou tentar sempre chamar Credence porque eu não acredito Principalmente depois deste trailer, que ele possa ser o Albus. Que ele possa ser o Albus. Ai, que ele possa ser o Aurelius. Ok? Acho muito estranho. Uh, existe muita coisa aqui no trailer que vamos falar um pouco mais a seguir sobre isto. E é suspeito. Mas pronto. Continuando. Neste um, caso aqui. Passando à próxima cena. Onde temos um, a primeira frase do nosso volta, um, Que nos diz: Our time is close, my brothers and sisters. Our war with the muggles begins today e a partir daí temos gritos de guerra, não vale a pena Grindelwald contra o mundo. Se repararem, no próprio trailer, no início desta cena nós temos a subida da escadaria que eu penso ser Botão, porque é uma onde, onde se vai passar uh, uma, uma grande parte do filme, um, temos essa cena em Botão que começa com as bandeiras a branco, se vocês repararem no, a subir as escadas temos umas bandeiras, e essas bandeiras começam a branco, e depois no final dessa mesma cena, ou neste caso numa cena a seguir, acho eu, uh, e, e eles vão, ela vai começar a aparecer a verde, neste caso com a cara do Grindelwald. Logo, nós daqui podemos associar que o Grindelwald vai ganhar as uh, eleições para... Uh, casi que supremo, pelo menos a meu ver acho que pode ser esta, esta mesma situação até porque esta frase que vos acabei de dizer pareceu mais um grito de guerra como se ele tivesse ganho e tivesse a falar para os seus simpatizantes neste caso para os seus acólitos um, e com isto uh, eles fecharem, porque nós vemos também muitos feiticeiros a lançar feitiços para o céu em jeito de fogo de artifício com o símbolo de, do, Galevold, do Grindelwald que é um GG de Gellert Grindelwald não de GG, Good Game, mas Gellert Grindaval, um, e pronto, tínhamos esse pormenor e chamou-me a atenção também a situação das bandeiras. E é o que eu digo, acho que ele vai ganhar mesmo aqui um, a eleição para a Cásico Supremo. Mas vocês perguntam-me assim, Amiguel, mas como é que ele pode ganhar uma coisa se ele estava a ser procurado? Um, por toda a gente no mundo mágico, por certos e determinados crimes. Se vocês repararem no pôster do Cássico Supremo atual, enquanto não houver nenhum, mais nenhum eleito, um, que eu honestamente agora não me estou a recordar do nome, mas eu já soube o nome dele, mas basicamente o Cássico Supremo na altura, antes de haver esta eleição, uh, se vocês repararem, uh, o pôster que ele, que, ele, que ele tem, o pôster, a parte de trás do pôster, o, o background, um, é o castelo de Númergaard isso, eu vou assumir aqui que há aqui qualquer coisa feita, ou o uh, enfeitiçou o, o, a, a, o tal homem, neste caso aqui o Cássico Supremo, um, e, e com isso conseguiu com que ele não fizesse alguma coisa para que, que ele não ficasse mais como um, um fugitivo, não é? E, e passou a poder candidatar-se, até mesmo concorrer e ganhar estas eleições. Por isso, pode ser outra referência que eles nos deram aqui, subtilmente como já é habitual no mundo de Harry Potter e, e, e do mundo mágico, termos aqui referências muito, muito suaves das coisas que podem acontecer mas acho suspeito essa mesma situação neste caso aqui, passando à próxima cena no meio de toda esta confusão e toda esta alegria de Gellert Grindavol, temos então o nosso protagonista, Newt Scamander a aparecer no cenário de Butão também e em seguida vemos o Newt assim com um ar, eu considero que assustado e ao mesmo tempo a tentar processar tudo aquilo que, que estava a ver e a sentir naquele momento um, e aí eu, eu acho que ele estaria a ver algo que uh, estaria a fazer confusão vamos assim considerar não sei se seria uh, o facto de, de, de ver Gellert a, a ganhar um, as eleições e isso automaticamente se disputar no Newton um pensamento do género oh boy, we go again uh, mais aquela cena de lá vamos nós outra vez, we go again tipo, é aquela sessão vamos ter que derrotar este este, este homem que anda aqui a fazer-nos a vida negra mas eu, eu acho que, que seria por causa disso logo na transição vemos mais uma vez o momento em que Grindelwald uh, está a tirar a memória de Yusuf Kama que para quem não, não se percebeu mas o Yusuf Kama aparece no comboio uh, que liga Londres à Alemanha que é o comboio que, que nós vemos na, nos trailers, é, é, esse, é esse comboio ele é um é um Express, eu, eu já soube o nome até tinha uma plataforma diferente da plataforma 9 e 3 quartos. Depois eu vou de pesquisar isso e até hei de fazer referência a essa situação. Sei que era é uma plataforma também diferente, não é? Porque no mundo mágico nada é igual para as plataformas normais, mas não é, plata, não é na plataforma 9 e 3 quartos, mas sim noutra plataforma que agora não me estou a recordar também o nome. A minha memória esta semana não está das melhores, honestamente. Mas continuando, um, supostamente, se vocês repararem, o Sofkama está nessa nessa trupe. É? Que, que vai supostamente pelo, pelo que Tizio Scamander estava a falar, que vai um, lutar contra o Grindavold e queria ver as, as, as chances que eles iam ter para derrotar o, o grande Gellert uh, Mas depois, de se repararmos, tem-se variedíssimas cenas na, no tre nos treinos em que estão e o Suf já começa a estar perto do Grindelwald, atrás do Grindelwald é no Ministério da Magia Alemão aparece ele lá e, e temos várias cenas, até mesmo neste trailer novo que foi um, lançado na China temos cenas em que vemos o Yusuf Kama até a partilhar mesa de jantar com o próprio Grindelwald o que é um pouco estranho porque nessa mesma cena que eu estou a falar do, do, restaurante, do restaurante sim, não é no restaurante, é no Ministério da Magia da Ministério da Magia Alemão uh, só que eles estão numa festa uma situação assim do género, e repara-se que até mesmo a cara do próprio Yusuf Kama está assim uma cara meio estranha, tipo como se tivesse parado no tempo, o que me faz muito lembrar quando as pessoas estariam sobre o um efeito da, da maldição Imperial, um, e parecia mesmo estar nessa, nessa vibe, parece uma, uma espécie de um trans ali, e é muito estranho. Um, neste caso aqui, e também se repararmos temos, e peço desculpa por esta pequena pausa foi um momento de, de beber água para conseguir falar com vocês mais tempo então, como eu estaria aqui a falar o Yusuf Kama, se repararem é a segunda vez nos dois trailers que aparece esta referência à tirada da memória há muita gente, tem muitas teorias honestamente, eu não sei o que é que poderá ser porque eu acho que assim, se eu tirar a memória não elimina a memória dentro da cabeça da pessoa, é apenas um uma espécie de um de um, de um recurso que nós temos de, de voltar a checar essa memória não sei se essa memória será a memória que um, a Leta Lestrange esteve no túmulo da, da família dela com eles todos quando ela diz que efetivamente o, o Credence não é uh, Corvus Lestrange um, onde isso até seria estranho porque aí estaríamos uh, se isto acontecer automaticamente o meu cérebro vai ligar a que o Grindelwald não tem mesmo a certeza que o Credence seja Aurelius Dumbledore Fez, criou aquilo tudo à volta para criar este, este boom todo porque necessitava que o Credence não gostasse do Albus e utilizasse o Obscurus do Credence para uh, derrotar o Albus o que é algo que é macabro e até mesmo doentio da parte do Grindelwald onde eu acho que se isto acontecer que eu estou a, a falar de, da memória ser essa que ele retira da, da cabeça do Yusuf Kama um, vai ser uma coisa que a G -G vai ter que explicar muito bem. Mas pronto, passamos então para a próxima cena, onde temos um, a batalha entre o mesmo Credence com o Dumbledore, onde o Albus diz isto. The world, as we know, it is coming undone. If, if we are to defeat him, we will have to trust me. Esta frase, basicamente o que diz, é o mundo que nós conhecemos... Um, não está, uh, it's coming undone. Quer dizer que um, não está correto, penso eu, ok? Uh, se o queremos derrotar, tu terás que um, acreditar em mim. E isto eu penso que são palavras do Albus para o Credence. Okay? e cada vez que eu penso nesta frase e no momento em que é colocada mais dúvidas tenho que efetivamente o Credence seja um, o Aurelius uh, Dumbledore mas também já temos mais uma cena a seguir para discutir essa, essa mesma situação na transição temos então o nosso mítico J.C. Kowalski a negar ajudar o mundo mágico o que muita gente acharia que não porque ele apareceu no primeiro trailer um pouquinho da vida com a sua nova varinha mas vemos aqui que efetivamente o o Jacob, no uh, uh, final da, do último filme, para, para o início deste, tem uma perspectiva muito diferente. A Queenie saiu de cena, não é a Queenie passou para o Dark Side uh, e, não, uh, e pelo que dá para perceber o Jacob não se quis manter no mundo mágico e não quis mais pensar nessa situação, decidiu afastar-se, voltou à sua uh, pastelaria, que se repararem até no próprio filme, uh, no filme desculpa no próprio trailer isto já é a vontade de ver o filme uh, mas neste caso no próprio trailer já vemos até com que, como se tivesse mais triste isto é a própria a própria pastelaria está vazia está com não está com aquele ar alegre que tinha no, no, no final por exemplo do primeiro filme onde temos aquela pastelaria cheia de vida e ali parecia que estava sem vida estava murcha muito provavelmente a caracterizar o estado de espírito de Jacob não é que perdeu a Queenie para um, o Gellert o Renewal, não é? porque não é? é o que é a Queenie pensa de uma forma uh, correta mas com os meios errados isto é, ela acha bem e quer ficar com o Jacob. ok tudo correto nisso não é para ele ser um non que não ou neste caso um muggle porque vocês estão mais habituados aos termos britânicos um, neste caso não é para ele ser um muggle que, que eles não devem ficar juntos muito pelo, muito pelo contrário, acho muito bem que haja aqui esta... Uh, esta ideia de, de querer uh, misturar entre aspas uh, raças, porque só existe uma raça que é o ser humano o resto é é, é palha, vamos assim considerar é a grande verdade e, uh, mas só que ela escolheu os meios errados ela escolheu um meio em que eu honestamente eu não acho que ela seja bem, bem, bem uh, ciente daquilo que está a fazer ou, que, ou, que, ou daquilo que se foi colocar um, mas pronto, opa, é o que é, ela decidiu aquele meio, todos nós erramos e vamos aprender com isso nas nossas vidas e acho que a Queenie vai fazer o mesmo. Depois, como eu tinha dito, uh, temos uma sessão em que o recua recusa uh, a volta não é? ao mundo mágico, mas pronto, temos mais uma cena cheia de comédia onde o Jacob entra novamente com o... Um, onde entra novamente, não, desculpa, entra de... De, de novo na pastelaria e é um, lá da Riggs, aparece nada tipo, sabes que eu sou mágico, mágico sabes que eu sou feiticeira, não sabes por favor, o que é isto uh, estás a fechar uma porta a mim sabes que eu posso, posso tarde do outro lado da janela tipo, tranquilamente e ele ficou já, ok, it's true ficou naquele assustado, não é, mas pá, ele tem que se mentalizar que é true pá, não vale a pena um, neste caso aqui um, como eu estava a dizer não é uh, uma situação que nós uh, tínhamos, uh, pelo menos eu não tenha ficado muito surpreendido quando vi, fiquei surpreendido pelo facto de nos terem enganado entre aspas no primeiro trailer onde uh, eu pensaria que eles estivessem long the way sempre com eles, mas não, uh, pelos vistos houve aqui um momento de reflexão por parte do Jacob e acho muito bem, acho que vai dar um, uma, uma emoção extra toda a aventura e vai ser e vai ser bom neste caso aqui seguimos então para a cena onde temos o ministério da magia alemão onde já tinha referido também anteriormente que se iria passar muitas partes deste filme sabemos que Jacob vai encontrar Queenie mas neste momento vemos que um, só Jacob Newt e Aulali Ricks um, a perseguir alguém neste caso aqui muito provavelmente um alcoólico de um, de Gellert e Grindelwald e ficam presos logo após esta cena vemos Grindelwald um, e todo o seu exército ok onde o exército é quase que é quase uma comparação do exército de Dumbledore contra o Gellert onde nós temos na sua composição Queenie um, neste caso nós temos a Queenie lá atrás temos Gellert com um ar assim que, como quem foi fazer um treino de hit não é? um treino funcional todo despenteado e com o laço todo desfeito, temos Vinder Rosier e o Sufkam e outros acolites que hum, certamente vamos saber os nomes na, no decorrer do filme, hum, basicamente esta cena foi para comparar como eu tinha dito os, hum, os exércitos vamos assim considerar, neste caso a armada de Dumbledore e o... Hum, e o Grindelwald Harmy, que eu vou, vou falar assim, Grindelwald Harmy, acho que dá um, um tom mais forte à situação. Na cena seguinte temos a mítica cena do espelho, ok? Temos forte que para mim vai ter um papel muito importante neste filme, Quando uh, aparece um espelho, que neste caso, para quem não conhece, é um two-way mirror, neste caso é um... um, um um espelho onde, as, onde existem duas uh, versões do mesmo espelho, onde uma pessoa pode escrever numa, num dos espelhos e vai ser reproduzido no outro espelho, como se fosse um, um gêmeo, ok? E neste caso eles usam-se usam para ser comunicados. E nós temos uma frase que não nos está completa, não é? Não seria um trailer da Harry Potter se não tivesse aqui um, uma charadinha. E um, o que eu acho que possa estar escrito é: Do you know? ou uh, neste caso neste caso é do you know e depois temos aqui várias uh, ifs neste caso aqui que é temos um w e um h depois um espaço, um i, um espaço um s, um espaço e depois parece ser um k e um e estas outras palavras não estão muito perceptíveis mas já se questionou se pudesse ser o que é de Kendra Kendra é o nome da mãe de, de Albus e Abaford é? uh, mas a meu ver vamos... Uh, vamos ter outra, outra outra situação, do que não, uh, do you know what ou who, mas pronto, opá, é o que eu digo, deixa sempre ali uma pixie atrás da orelha, gostaram esta que eu digo pulga atrás da orelha, agora adotei para uma pixie uh, atrás da orelha, ah, vou, vou fazer mais meios a trocadilhos também com vocês que já estive tive aqui durante a semana quando tenho assim uns tempos uh, tive um tempo assim de trocar umas porções portuguesas assim por umas coisas engraçadas a, mostrando aqui o um mundo mágico Mas, parece muito fiz. já sabem, aponta um aí no calendário pulga atrás da orelha em dicionário do Miguel do Sinites Cast é pixie atrás da orelha ok? então, e eu acho que esta cena vai nos deixar muita um, pixie atrás da orelha porque uh, deixou-nos, pelo menos a mim deixou-me com bastante curiosidade para saber, primeiro, quem é que está a escrever o, o, o Haberford, não é? Porque nós também não, não sabemos essa situação. E depois, principalmente, para saber o que é que... Um o que é que foi perguntado, ok? Estas duas questões, quem e o que serão as mais importantes nesta situação. Depois, uh, temos uma, uma das frases mais intrigantes de todo o trailer, e até pela personagem que menos expressão, a meu ver, vai ter, ok? Que vai ser a, 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 a Bounty, não é? Uh, onde eu chego até a ter uma personagem sobre esta... Uh, uma personagem... Nossa Miguel, está muito bom Costumo, uh, Neste caso o que eu queria dizer era que eu cheguei a ter até uma teoria sobre esta personagem uh, quando já foi discutida por muitas pessoas a atenção que este uh, este texto foi escrito no dia a seguir outra letra ter saído okay? uh, eu depois comecei muita gente a pensar o mesmo que eu uh, mas pronto, opa, é o que é porque eu acho que honestamente para quem gosta de divagar, vamos assim considerar, como eu é uma, é uma possibilidade muito grande e nós vemos que é execuível pela parte da autora fazer isto. E era muito provável que a autora conseguisse fazer isto também, ok? Uh, porquê? Porque eu estou a falar em que a, a Bounty um, seja um, a Tina, ok? Uh, com o São Paulo e Sul, como é óbvio, nós já vimos um ano inteiro o um, Barty Crowd Jr. a ser... Um, Uh, Alistair Moody, não é? Porque não uma bounty ser uma um, ou, neste caso, a Tina ser uma bounty uh, ao jeito de Harry Potter? E temos aqui mais uma referência uh, à nossa saga, mas honestamente eu, eu, eu gostava, ok? Porque uh, isto que eu vou dizer a seguir, eu via muito facilmente a Tina a dizer isto. Então, a, a frase que uh, a bounty disse ao, ao Newt em específico é: No one can know everything, not even you. Uh, ninguém sabe tudo. Nem, nem mesmo tu. e Isto foi a Bounty que disse ao Newton. Nós vemos que a Bounty não tem grande expressão no segundo filme. Sabemos que ela é a caretaker dos um, animais fantásticos do, do Newton enquanto o Newton não está, não é? ajudante dele. Um, agora, o que é que a Bounty sabe? Porque supostamente ela dizer isto: no one, can, no one can know everything, not even you. Quer dizer que a Bounty tem conhecimento que existe algo para além, ok? Ou está muito por dentro de tudo isto e nós, nós vimos que a Bounty não tem tantas pessoas no segundo filme, a Bounty não sabe o que é que se está a passar, como é que a Bounty do nada sai-se com estas coisas do género Doni sempre pode saber tudo e por aí fora agora, nós já vimos se calhar a Tina a fazer este tipo de, de, de género destas citações um, e, e se nós, nós sabemos que, que, que a Tina efetivamente está por dentro de tudo e que, e que pode saber de tudo Opa, eu também reparei numa coisa pode ser só coisas da minha imaginação ou não mas eu reparei mesmo o olhar da própria Bounty a, a dizer isto ao Newton e, e parecia muito o olhar da Tina Opa, não sei, pode ser coisas da minha cabeça mas mas uh... Opa, não sei, honestamente, não sei se isto também será algo género de um conselho, porque para mim a Bounty estaria apaixonada pelo próprio Newt, ok? E, e poderia ser aqui uma espécie de, um, de uma de uma pergunta, ou não, não, de uma situação de género em, género em jeito de proteção, não é? De por estar apaixonada por Newt tem medo de o perder e pronto, faz esta, faz esta frase que é para, para se deixar mais segura, se calhar. Mas é o que eu digo, eu acho que isto tem muito ar da de, de Tina, tem muito ar de ser a, a Tina com o Psalm suco mas não sei, não sei, chamei-me maluco, mas eu tenho este feeling e não, não acho que, um, que tenha sido à toa colocada esta frase na Bounty e precisamente neste. neste neste momento, mas pronto, posso ser eu que estou aqui a navegar no Pumpkin Juice, uh, do nada, não é, em vez de navegar na maionese, navego no Pumpkin Juice e ando aqui a pensar coisas que não aconteceram. A segunda referência é do Miguel, tutum. Mas é, já temos o segundo, o primeiro foi pouco atrás da orelha que passou o pixie atrás da orelha e agora temos navegar na maionese como navegar aqui no Pumpkin Juice. Uh, até fica mais bonito, eu gosto mais desta expressão do que o navegar na maionese. Depois temos então a cena que chocou o mundo mágico que é a grande conversa entre Albus e Gellert, onde vemos Albus a dizer uh, que o Gellert estava a fazer uh, era de malucos não é? era de loucos e o Gellert responde uh, with or without you uh, I will burn their, their ai, I will burn down their world basicamente uh, com ou uh, sem ti eu vou uh, queimar o mundo deles uh, eu acho honestamente que esta cena onde nós vemos os dois a conversar não é real, ok? Vemos bastantes referências na própria imagem do, do trailer, ok? Já estou com o filme, é a vontade mesmo, gostava até forte. Nós vemos bastantes referências até no trailer, onde vemos que o nível de imagem não parece que ele seja real, aquilo é para mim, ou é na... eles têm a forma de conversar um com o outro na cabeça, nos casos mentalmente, uh, ou nós vemos por exemplo a Oculomance a, a, a entrar nesse sentido para não deixar ler a mente, não é? E aqui se calhar eles conseguem ter um género de algum feitiço, ou até mesmo o pacto de sangue pode ter essa funcionalidade e nós não sabemos, porque existem coisas que nós já conhecemos, e mesmo assim tem outras, outras funcionalidades que nós desconhecemos, ok? Nós vamos falar de uma agora aqui na análise do filme, do filme, ai Nossa Senhora, do trailer, e, e, e pronto, isso, isso, isso acontece. Mas é, é, como, é, é como eu digo. Uh não sei como é que isto aconteceu não seria o segredo do Dumbledore Aurelius, não sei quer dizer que o Aurelius vai-se virar contra o Gellert, também não sei uh, não sei nada eu não sei nada uh, eu só sei que isto para mim ainda pode ser grande apete e nós não sabemos Continuando, com este mesmo pensamento passamos então aqui ao próximo momento do trailer que é o momento em que o Credence está com um alvo e está com um aspecto assim meio pálido parece que até que estava morto de tão branco que estava e temos uma frase que a mim me deixa mais uma vez confuso não é? mais confuso, olha tem aqui outra expressão não é uma expressão por falar mas decidi colocar aqui uma criatura mágica no meio de uma frase então vejam esta que escrevi Uh, neste caso, temos mais uma frase que nos deixa mais confusos que o Niffler atrás de uma coisa brilhante. Acho que esta não teve grande impacto, pois não. Mas pronto, Pá, deixei, deixei aqui a referência. Se gostaram, digam que pode ser que Cole, não é? E que seja mais um, mais um bordão deste, deste podcast. Neste caso, nós temos então, a frase seria Do you really, do you really intend to turn your back on, on your own kind? Agora, aqui eu, eu o que ele quis dizer é: tu queres mesmo, ou tens mesmo a intenção de virar as costas à, à tua própria raça? Mas caso aqui, eu vou dizer kind, é, espécie, não é? ainda é espécie, não é raça. Mas ok. Aqui, aqui a pergunta que eu faço é: quando ele diz kind, nós estamos a falar de espécie, não é? É espécie do de família ou seres humanos? Porque eu acho que se fosse para falarmos de família, não é? Em que o Albus efetivamente acreditasse que o Credence seria o Aurelius, ele dizia on your own family. Não, neste caso, na tua própria espécie. Acho que aqui temos uh, Albus com o completamente dominado no chão. Ok? E, e temos. Uh, acho que aqui já um um Lamira que eu acho que o Gellert fez tudo uma. uma atrapalhada completa e. Pá, e pronto. Basicamente foi isso uh, que. Um, que nos deixou assaciar insaciáveis uh, desde o último filme, acho que isso não se vai concretizar mas pronto, neste caso aqui uh, nós vemos então, como eu estava a dizer o Creedence estava com o Albus o cuidado estava no chão completamente dominado okay? o Albus parecia si, que estava ali uh, quase que no chão vai vais parar ou não mas depois nós vemos uma coisa muito, mas mesmo muito peculiar na mão de uh, Albus Dumbledore, que é o de Illuminator Okay. nós temos o illuminator, o Dilluminator aparece nos, no primeiro filme de Harry Potter no último, neste caso no primeiro quando vemos o Halbus Log na primeira cena do filme uh, usar o Dilluminator para captar as luzes não é e depois temos no Deadly Hallows, um, o Ron não é? com aqui esse mesmo artefacto mágico um, e quando vemos que ele não só trabalha com retirar e colocar luz, mas também tem outros um, outras capacidades e aqui se repararem, ele pode ter um poder que nós nunca descobrimos, ok? Porque se nós verificarmos no título, parece que o Credence e o Albus, com a ajuda do Illuminator, passam de uma dimensão barra universo paralelo. Isto é, eles, o, o Credence, quando eu vos disse que ele estava assim com o um ar meio pálido, ele parece estar numa dimensão, depois o Albus passa para a outra dimensão onde já tudo é mais vivo. Parece que eles passaram, parece que o Eliminator os pode levar para uma dimensão à parte onde o mundo quase que para, não é? Ficam num universo paralelo e eles conseguem uh, falar daí sem ninguém do mundo real, vamos assim considerar, pois aqui umas aspas, uh, que vocês não veem, não é? Mas pronto, pôs umas aspas, onde isso acontece, ok? Por isso, uh, eu aqui eu acho que, que o Diluminator tem esse poder de criar um universo paralelo, onde, atenção, também pode ser onde acontece a conversa do Gellert contra o Grindelwald, não é? Uh, pode acontecer. Nós vemos aí que o Diluminator tem, Pode ter essa particularidade, pelo menos pelo, pela sucessão de cenas que nós vemos no filme, no filme A Pá Senhor, no trailer, hum, nós vemos que, que isso pode efetivamente acontecer, o que era muito top, mas também uma cena meio à Spider-Man, que eu também já vi umas cenas aí de Spider-Man e parece-me assim uma cena meio à Spider-Man. Mas pronto, opa, desde que seja bem feita e que tenha lógica no, no raciocínio mágico, tudo bem. Acabamos então neste momento com uma fala de Gellert que diz It was you who said we could reshape the world. Esta frase foi dita diretamente ao Albus, onde uh, nós temos uh, uma indicação do Gellert em que toda esta ideia de, da luta dos uh, feiticeiros contra os muggles foi do Albus, foi isto que ele quis dizer acho estranho, mas uh, pode ter acontecido porque na altura o Albus quando conheceu o Gellert tinha aquela ideia de querer conquistar o mundo não é? Se era jovem uh, queria era poder, poder, poder mas depois do que aconteceu à irmã, à Ariana uh, acho que as coisas mudaram um pouco de, pers de perspectiva para o Albus e isso fez com que também se afastasse um bocadinho de Gellert que quis continuar nessa busca incessante pelo poder e como vemos até, até agora uh, como eu disse Neste caso, o Albus, no momento a seguir a esta frase, vemos o Albus a olhar para o pacto de sangue, o que nos leva ao momento em que ambos conheceram e fizeram planos para dominar o mundo. Okay? Foi aí que aconteceu o pacto de sangue e foi aí que o, filme, que o filme nos leva nesse mesmo momento e nessa frase de Gellert. Já percebemos, percebemos logo em seguida que uh, Newt foi à floresta em busca de algo e que Creedence, e a Vinda Rosier encontrou no lá e tentou matá-lo. Pelo menos nós vemos a Vinda Rosier uh, lançar um avado a cadáver. Não sei se é nessa situação ou se é noutra, mas pelo menos parece-me ser bem no seguimento da mesma. Um, e acho que o Nieto uh, não está naquela floresta que eu penso ser na China, não tenho a certeza, mas penso ser na China, não é por motivos académicos. Há algo naquela floresta que o Nieto quer, e pelos vistos também quer... Uh, uh, a Rosier e o uh, Credence. Se eles ambos, se eles ambos, nossa, se eles querem é porque o Gellert Grindelwald quer. Logo, o Newt está lá para recolher algo para que o, 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 o Grindelwald não tenha acesso. Por isso, mais uma criatura mágica muito possivelmente que vai aparecer na show é provável que sim. Vemos também Pickett a correr com uh, uma varinha que parece ao longe de ser a do Newt, uh, mas pode ser bem do outro feiticeiro, não percebo muito bem, muito bem, mas parecia-me ser a do Newt. Da seguida vemos então uma cena em que Grindelwald ataca, a meu ver, uh, o que parece ser o Credence naquela piscina, onde nós não ficámos muito bem com essa percepção no, no primeiro trailer, mas neste uh, segundo trailer eu fiquei bem com essa percepção e parece-me já haver ali alguma tensão, onde se calhar o, o, uh, o Credence começa a duvidar daquilo que o Gellert diz e o Gellert nós sabemos que não gosta de ser contrariado e isso pode uh, estar a criar ali uma confusão e um, e um atrito no meio dos dois. A seguir vemos então o naquela espécie de gruta onde estão na presença de um monstro onde eu já soube o nome que já vi o nome escrito em algum lado mas não me lembrei de pôr aqui péssima essa desculpa mas uh, eu veio de pôr na capa do... Do, do, um, do episódio ok, no Instagram uh, já agora, se tu nos cheques no Instagram que é que estás à espera? podcast, segue-nos por favor e, mais, e ficarás mais mágico do que aquilo que já és é grande a slogan não, Miguel, tu és incrível meu. tu és incrível, tu fazes slogans a meio do episódio do podcast top pronto, já sabem, este vai ser o meu slogan para quando quiserem ir ver o meu o, 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 o meu Instagram do Podcast. Uh, neste caso, o um, que eu gostava de falar já me perdi ah, ok. Neste caso aqui estaríamos a, a falar sobre a presença do monstro, não é? Eu vou até deixar a referência do nome do monstro no, na capa do episódio. Mas neste caso aqui vemos então os dois naquela espécie de gruta uh, onde se que se diz ser uma prisão e que aquele monstro que nós vemos por lá está a proteger as celas, não é? Como nós tínhamos o dragão uh, a proteger o cofre da Bellatrix Lestrange estaríamos igual nesta, nesta situação. Neste caso aqui vemos também o, o Niffler Uh, que uh, que aparece também nessa mesma série na mesma série ai nossa sim eu peço-me desculpa a toda a gente a ouvir este episódio, mas hoje está qualquer coisa de extraordinário. Neste caso aqui vemos então o Niffler e depois temos uma espécie de dragão uh, a ajudar o próprio Newt a fugir. Eu suponho que seja um fantástico que vimos no, pro, no primeiro trailer também, onde ele estava a carregar a mala do Newt e o próprio Newt no, em suspenso no ar. A espécie de um dragão, pelo que eu sei, é um, é um dragão, é exatamente igual a um dragão, só que só usa duas patas em vez de quatro. Uh, e basicamente é, é, um, é uma espécie de dragão. Neste caso de seguida temos então uma cena de confronto entre Albus Dumbledore e de Grindelwald onde vemos o Grindelwald atacar o Albus e acabarem frente a frente numa imagem fortíssima. Para mim a imagem mais forte do, do trailer, ok? Infelizmente não pode ser feito um cartaz com aquilo porque só mostra a cara de um deles, não mostra os dois logo não pode parecer, mas a imagem é fortíssima, eu adorei, principalmente os efeitos visuais que puseram na, nos ataques do Grindelwald para com o, o, o Albus. Mas agora também vocês perguntam -me assim, ah Miguel, como é que é possível, supostamente só estaria dito um, que só houve um, um, um confronto entre os dois e foi em 1945 e aqui já está. Eu honestamente só tenho duas explicações para isto. Primeiro, nós sabemos toda esta informação em que o Gellert Grindelwald uh, e o Albus tiveram um confronto em 1945 e isto foram palavras da Rita Skeeter. Okay? Nós temos que pensar que a Rita Skeeter não era a pessoa mais verdadeira do mundo mágico. Logo, podíamos muito bem estar aqui perante não há mais uma mentira da Rita Skeeter. Ou então, podemos assumir como, efetiva, como efetivamente, a meu ver, aconteceu, que foi aquela conversa de ter sido num mundo imaginário, também esta guerra ter sido num, num mundo ou, neste caso, numa proteção ali que, que não estivesse ligado ao, ao, ao mundo geral, isto é. Vocês podem verificar esta situação até na própria imagem do filme, onde parece que os feitiços do Grindelwald parece que embatem a espécie de, um, de, um, de, uma, de uma bolha que existe entre os dois e não passa dali. O que normal é isto, espalhar até onde não puder mais. Agora, naquela situação, não. Ela parece que para, parece que tem uma bolha e parece que para num certo ponto. Mas pronto... Um, é o que é, pode acontecer, pode não acontecer, pode não ser nada disso que eu estou a dizer, mas pronto, estou a teorizar uma coisa que nós gostamos muito. Acho que um, é das coisas que mais hype dá a este, este momento, é mesmo essa, essa imagem que falei e toda esta cena aqui de, de guerra dá assim um ambiente extra e um hype extra ao filme, onde eu acho que quando nós fomos para o filme não vai ser tão hype como nós achávamos que iria ser, mas pronto, é o que é. Depois temos uma sequência de momentos em que vemos vivência Vicência Santos, ok, a brasileira, feita uma brasileira, okay. depois temos o Jacob a fugir de algo, e por fim o animal fantástico que estava na gruta a, a mostrar-se mais e pelos vistos a levar Tizias se calhar para onde o Nietzsche diz que vai por certa ajuda, não é? Mas pronto um, nós temos um momento do em que o Nietzsche diz que se calhar vamos precisar de alguma ajuda e depois temos, vemos o Tizias um, a ser levado pelo... Por esse mesmo animal fantástico. Uh, neste caso aqui, acabamos o trailer, ok? Uh, com uma frase que pode dizer muito sobre tudo aquilo que eu acabei de indicar e onde a imagem mostra o Halbus e depois a Fênix uh, que está chamescada, não é? Vamos dizer, uma Fênix chamescada pelo Credence, onde o Dumbledore diz: Things are not quite what they appear as coisas não são bem-bem aquilo que aparentam. E depois aparece a Fênix, como eu indiquei, do, do Greenus, aquela Fênix moscada, e uh, neste caso finaliza com o título do filme e em seguida temos uh, mais uma uh, cena cómica, como já aconteceu no primeiro trailer com o Jacob, onde vemos o Jacob a fazer magia, não é? de uma forma quase que incontrolável e estranha eu honestamente eu não acredito muito que o Jacob tenha poderes mágicos acho que aquilo é outra coisa qualquer a fazer pela própria varinha ou então alguém a fazer essa própria magia para fazer com que pareça que o Jacob tem magia mas eu honestamente eu não acho que uh, isso seja uh, um facto que o Jacob seja mágico mas pode acontecer agora a pergunta que eu faço aqui é a, a frase que eu disse anteriormente Things are not quite what they appear Será que ele está a falar da Fênix e depois do Corinthians? Ou está a falar da cena que vem a seguir que é esta? Onde aparece o Jacob a fazer magia e ele pode dizer me as coisas não são bem aquilo que aparentam e efetivamente não aparentemente parece que o, o Jacob é mágico mas pode não ser Podemos ter estas duas opiniões porque são duas cenas que foram propositadamente colocadas desta forma para criar esta mesma dúvida que eu estou a ter agora, não é? Sou a vítima de um bom Uh, de uma boa criação de conteúdo, não é? <risos> Por isso opa, foi bem feito. E e uh, eu aqui assumindo que o Jacob tem magia, aquilo que é dito na frase do Dumbledore assume que é exatamente o contrário, ou até mesmo exatamente o contrário daquilo que eu penso, que é efetivamente eu acho que o Jacob não tem magia, mas afinal ele pode ter magia, que eu não acho que aconteça, mas. Ok, vocês perceberam, não perceberam? Basicamente, esta frase podia ter duas faces que era ou para o Credence ou para o Jacob e um, ficamos sempre nessa, nessa mesma dúvida. E depois pronto temos aquela situação em que temos o Jacob a perguntar ah, posso, posso ficar com isto? Neste caso, se posso ficar com a própria varinha e o Dumbledore fica de género. Uh, se não é, Claro que não, não é, mas pronto, Opa, tentaste. E depois, eh, já fazendo aqui uma espécie de upgrade, upgrade não, desculpa, update, opa, eu hoje peço imensa desculpa, mas são 10h45 da noite, já que estou acordado desde as 5h30, por isso isto pode ser uma coisa chamada cansaço, ok? Mas nós estamos cá, estamos fortes, estamos firmes. Vamos então, eu vou agora ver aqui, enquanto estou a falar com vocês, o, o trailer chinês. Quando nós vemos logo na primeira cena Hogwarts, onde já aparece no, no segundo trailer, ok? Mas desta vez nós vemos aqui o, o Teasius com, com o Newt. Exatamente. Esta cena aqui é depois da cena do, 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 do monstro, porque vemos o Teasius com o, uma espécie de, uma, de um braço, não é? De um tentáculo. Uh, e o Newt todo sujo, com o Niffler também ali ao lado e o, e o Pickett no, no ombro. Uh, exatamente. Depois nós temos a situação que eu a fora exatamente onde ele tem a espécie daquela presa aquela garra, não é? no meio da cinta do Teasius e isto é em, é, em, é em Hogwarts e vemos uma coisa que também já tinha achado muito curioso e aparece numa cena que é com o Niffler o Niffler estava a correr com o Pickett nas costas com uma espécie de uma gravata, não é? vermelha na, na mão e o o Niffler estaria a ir para a suponho não é? a, a ir para o, um, para o para o caminho do, um, do Newt e eu acho que aquilo será um, um um objeto de transporte um botão de transporte porque ele está na mão do Tizias agora no início do trailer e a mim eu acho que seja mesmo um botão de transporte e por eles precisariam dele para conseguirem fugir depois temos novamente a cena de, de Hogwarts com a Snitch, depois a Professor Mark a, a dizer ao oh, o Mulder que seria que seria o um Grindelwald, que tinha mais notícias que era o Grindelwald depois temos sim uma cena que eu acho muito, muito curiosa ter sido colocada que é o Albus no na cabeça de Javali a olhar para o retrato da Ariana já para nos dar aquela referência da teoria que existe que o Credence será que uh, foi criada a partir do obscuros da, da, da Ariana com a Pedra Filosofal muito inteligente e eu honestamente eu acho que neste filme vai, uh, vamos conhecer a história da Ariana e vamos ver o a versão do, do álbum nesta, nesta temática, ok? Porque já temos aqui, pelo menos, uma cena em que ele fala com o Newt sobre isso, não é? O que. Pronto, queria começar aqui a ter algum tipo de, de contorno sobre isso. Depois disto, exatamente, aparece o normal, aparece o Newt, e temos mais uma referência à vitória do Grindelwald, onde tem novamente todas aqueles feitiços em fogo de artifício com o Guia. Depois temos uma referência à um, Prisoner da Escabar uma cena aqui em Hogsmeade onde temos uns posters de, de Grindelwald a dizer Wanted, por isso é que eu falei logo no início do, 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 da análise do trailer que era estranho o Grindelwald estar a candidatar-se para a Casa e que Supremo sendo ele um fugitivo, por isso algo aqui mudou e eu acho que efetivamente a minha teoria que falei anteriormente fará sentido nesse, nesse caso. e Yusuf Kama novamente com a, com, com a cena da memória, terceira vez que temos referência à mesma honestamente acho que vai ser algo que vai um, ser importante na, na trama do filme depois temos depois temos aqui a cena da conversa do, do Dumbledore com o, o Grindelwald e depois sim temos aqui uma cena que não apareceu que será a cena do Newt com o Dumbledore onde diz if you don't stop him. e depois Ok, aqui diz que basicamente o Dumbledore diz If you don't stop him Eu suponho que eu já fala do, do Grindelwald E depois temos a, a passagem, neste caso aqui Do, uh, do Jacob, com o da Rick Para o comboio onde está o, o, o Newt E tem, temos aquela reação do um Newt Muito alegre de o ver Ei, hey, estás aqui Jacob? Ah pá, muito bom, gostei muito Foi uma coisa que Bah, a mim pelo menos deixa-me de, de coração quente vamos assim quase considerar uh, mas pronto, acho muito engraçado pois também vejo o Yusuf Kama também no, no comboio como eu disse, o Yusuf começou no lado bom da força e depois passou para o outro lado não sei o que é que se puder ter passado, mas vamos descobrir uh... <risos> esta frase do I can't pass a good portkey é qualquer coisa do outro mundo, é muito bom depois temos a cena de de conhecermos o, toda a armada do Dumbledore e depois temos a cena da varinha do, do, do Newt ah, já para não falar que vemos a primeira referência à Tina neste filme, na mala do, do Newt temos a própria Tina uh, na mala do Newt com mais alguns desenhos de criaturas mágicas e referências ao primeiro filme que é o bilhete para New York não é de barco e o portal que a Tina a uh, mandou para a Queenie de Paris e vemos a primeira referência a essa mesma a essa mesma situação e a essa mesma personagem que anda desaparecida depois temos o Jacob quase aqui a fugir no meio de, uma, de, um, de um caminho feito de folhas de papel que é a Larry que manda para ele no meio daquela confusão onde eu, mais uma vez eu considero que não seja o, o Jacob a fazer todo aquele feitiço porque o Jacob está a fugir do próprio feitiço não sei o que, é que se pode passar depois temos mais uma referência a. À... Temos mais uma referência que gostaria de dizer. Pai, desculpa. Neste caso temos uma, uma referência aqui à situação do, uh, do Niffler com o Pickett, não é? Naquela altura que eu disse que ele estaria a transportar aquele, aquela gravata, não é? Vermelha, para, para dar ao, uh, ao, ao Newt. E uh, neste caso aqui o Pickett estaria a segurar a varinha que não seria do. Uh, neste caso que seria do Newt mas quando nós vemos a cena o Niffler tropeça e projeta o, o Pickett para a frente com a varinha e eu acho que a cena que vem a seguir do Hacchio não é Hackio para puxar o Pickett para ele mas sim para puxar uh, o, o Niffler e também a gravata, neste caso ele disse Hacchio à gravata e puxou o Niffler por consequência disso e, um, e acho que essa cena está muito bem ligada depois temos aquela cena que já tínhamos antes de dos três pontos para a a guerra do a guerra do credence e do, e do Dumbledore certo depois temos a cena do Diluminator, que também já falámos aqui a cena de luta entre entre o Grindelwald e o Albus e depois temos sim uma cena que não tinha aparecido neste trailer e que é o exatamente, que, é na, que era aquilo que eu gostaria indicado anteriormente, que é no momento em que o Albus está a ver o retrato da Ariana e ele fala com o, o Newt sobre essa mesma situação e assim acaba o trailer que foi um, feito acho que é lançado na, na China com isto fica a nossa análise ao trailer que saiu na Europa, como se considera de ir para todo o mundo e para o trailer que foi lançado na China Uh, eu peço imensa desculpa, estou assim, é verdade, estou assim um pouco quase sem energia mas foram muitas horas de pé hoje e uh, eu queria gravar isto hoje para conseguir lançar-vos para o fim de semana tem sido uma semana muito complicada, com muita coisa a aprender, com esta coisa nova do micro e por aí fora tenho dado a fazer testes e mais testes para perceber que quais é que são as melhores formas de mexer nisto e já vou aqui, eventualmente aqui com uma horinha de gravação, é, 50 minutos de gravação é, que, já, que já vão longos Uh, depois de um belo dia de trabalho, não é? Uh, vamos só finalizar por aqui. Agradeço a toda a gente que esteve desse lado. Uh, agradeço a toda a gente que apoia o projeto. Já que estamos aqui, passo já a uh, promoção para a nossa Snitch Live que temos marcada. Uh, Deixa-me só aqui verificar para ver, por favor, para não cair aqui em erro, porque isto já são horas de uma pessoa estar mais do que deitadinha no dia 25 de Março, uma sexta-feira, às 21h, ok? Vou estar eu e a Joana, a minha co-host e vamos ter como convidados o The Green Collector e a Anitta dos Pops. Vamos falar toda esta temática de Fantastic Beasts, o que é que vamos achar ou não. Esta Sinich Live não vai ser uma Sinich Live normal, onde vamos ter eu e a Joana com mais um convidado. Vai ser eu e a Joana, os dois convidados em simultâneo, e vamos falar os quatro abertamente sobre todas estas questões, ok? E, e depois, sim, ainda ia convidar aqui o Togrific Collector para uma ou outra Sint Live, para sim ter aqui acesso à, à nossa dinâmica normal, não é? De, uh, de, de live aqui no Instagram. Também para vos alertar, já que uh, temos previstas, ainda não sei quando, tenho que me organizar em nível de tempo, mas é possível que aconteça ainda durante este mês já temos disponíveis novamente as lives na Twitch, ok? Uh, por isso quem ainda não segue na Twitch, se não esquece TV, ok? Vão lá deixar o vosso follow, um, porque vamos, no princípio, daqui uma, duas, três semanas no máximo, acho eu, vamos conseguir voltar a jogar um, os nossos jogos de Harry Potter e, e fazer o walkthrough por todos eles. Um, eu honestamente eu devo streamar quase sempre ao domingo à tarde, Uh, se tudo correr bem, mas depois também eu digo sempre mas será sempre domingo à tarde, eu não vou streamar à noite uh, porque à noite tenho sempre coisas para fazer e não, e não consigo mas será sempre domingos à tarde uh, acho que será um bom, bom, uma boa altura para nós jogarmos Harry Potter e estarmos todos um bocadinho à conversa lá na Twitch neste caso aqui, como eu disse não te esqueças de nos seguir no, no Instagram também snitch.cast e uh, já sabes uh, Queres saber tudo sobre este podcast e tudo sobre o Mundo Mágico é seguir-nos em todas as redes sociais estamos a abrir também estamos não, estou, nossa senhora eu vou começar com esta coisa dos estamos como se fosse um, um projeto de 50 pessoas neste caso aqui estou também a planear um, criar todo, quanto até no, no TikTok okay? e pôr lá os reels que nós temos no, no Instagram que já são 3 muito engraçados por acaso gostei muito de os fazer uma coisa que eu não, não achei que, que tinha te a ter que ia ter tanto prazer em fazer, mas, mas por acaso gostei muito de fazer os três que, que fiz, e se calhar vou meter os três também no TikTok, e quando criar conteúdo para o Instagram no Que TikTok Reels, meto também lá e pronto, vamos crescendo em todas as plataformas, mas ainda não sei, tem que ver, digam-me o que é que acham nos comentários do Instagram ou do YouTube, porque também estamos no YouTube, se tinha esquece também está no YouTube, digam-me por lá o que, é que, o que é que acham, o que é que eu devo fazer nesse sentido, se crio o TikTok ou não, se acham boa ideia, se não, vocês é que sabem, vocês é que mandam e vocês é que me dão a vossa opinião para me ajudar nesse sentido, ok? Pronto, muito obrigado a todos, foi um gosto estar com vocês e já sabem: não sejam locartes, usem máscara, Nox.